Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har jobbat och folk undrar säkert varför jag får chansen och sådär, men... Alla spelare och ledare inom Djurgården förstår varför. Jag har gått jättebra på träningen och sådär. Jag sliter jag tycker jag är värd det. Det är ju så att vi byter spelare när de har varit lite knackiga. Så det spelar ingen roll om det är en VM-målvakt eller om det är en vanlig uteback eller vad det är. Så det är formen som är orsaken? Definitivt. Nej, det är klart. Det är inte kul när man spelar så är det. Det är bara att acceptera och jobba ännu hållet. Ramin Kärban är en av många målvakter som tampats med Andreas Isaksson om att stå i landslaget. Och en gång i tiden så petade han faktiskt Andreas Isaksson, men då i Djurgården. Däremot är det tydligt att Chaban står bakom Isaksson och backar upp honom mot den kritik som landslagsmålvakten ofta får. Ja, jag tycker det är befängt. Kollar man alla hans landskamper så har han ju varit grym för vårt landslag. Det, det går inte att komma ifrån. Men han, han har räddat oss många gånger. När Sverige laddade för VM-premiären 2006 mot Trinidad Tobago fick första målvakten Andreas Isaksson en boll i huvudet skjuten av Kim Kjellström och drabbades av en lättare hjärnskakning. Då fick Lars Lagerbäck vända sig till en väldigt oprövad målvakt som fick vakta målet i den svenska VM-premiären. Även om Rami Kärban påstår att han inte var nervös då heller. Jag är så van med sådana situationer. Det har varit väldigt mycket berg- och i min karriär. Så att, eh, det var bara en ren glädje att springa ut där på Västfallens stadion. Det var vintern 2008 som Hammarby presenterade en oerhört meriterad värvning. Man plockade hem landslagsmålvakten Rami Kärban från norska Fredrikstad och skrev ett femårskontrakt med målvakten. Tyvärr blev tiden i Hammarby inte alls vad vare sig klubb eller målvakt tänkt sig. Och för första gången så berättar nu Rami Kärban att allt snack om lön var överdrivet och att han faktiskt inte fick behålla särskilt mycket på grund av lite trassel med skattemyndigheterna. Istället för att få 1,8 i handen så betalar jag 1,8 i skatt. Så att det var 200 000 kvar. 
det är ju jäkligt surt att behöva betala för då betalar du sociala avgifter och sånt det var inte Hammarby som betalade utan jag fick betala deras sociala också och som vanligt börjar vi poddintervjun med en faktaruta och ni får ursäkta Rami Charban som led av pollen och förkylning som gjorde att han hostade några gånger Ålder? 40. Familj? Sambo, Frida, tre barn. Gabriel, Noah och Ben. Bor? Nacka. Utbildning? Tre år i ekonomisk utbildning på gymnasiet. Lön? Idag. Det varierar faktiskt. Vem är historiens största fotbollsspelare? Pelé. Vilken var din bästa fotbollsupplevelse? VM 2006. Invigningsma- eller första premiärmatchen där. Vilken egenskap beundrar du mest på planen? Min egenskap? Eller? Nej, vilken egenskap om en motståndare hade? Eh, spelförståelse tror jag. Vad har du själv fått nöta mest på i karriären? Explosivitet. Vad är det värsta du har hört på planen? Trash talk. Det var nog i pojkåldern faktiskt. Att, någonting om min mamma. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför blev det ditt favoritlag? Det var faktiskt Arsenal innan jag åkte till Arsenal. Ganska sjukt grej. Jag tyckte när man filmade från Arsenal så såg det så jäkla mäktigt ut. De hade kamerorna tror jag på något speciellt sätt. Och sen Anders Limpar. Vilken levande person beundrar du? Bra fråga. Min farbror. För att? Nej, vi har alltid haft en sån enormt bra kontakt. Vad är lycka för dig? När familjen mår bra. Vilken talang hade du velat ha? Musik. Vilken är din favoritsvordom? Ja, du... Putain på franska. Som betyder? Jäklar typ. Det fick jag höra många gånger. Vilket ljud ogillar du? Så här, på tavlan i skolan du vet det där det var ett helskott att höra när man ja, drog naglarna isande ja, exakt. om himlen finns vad vill du att Gud säger när du kommer dit jag är stolt över dig vilket yrke är du glad att slippa förskollärare Redan hösten 2002 när Rami Sharman fick börja spela för Arsenal och dessutom gjorde det bra höjdes det 
en del röster för att landslaget borde testa honom. Men det dröjde till våren 2006 när han spelade för norska Fredrikstad då han blötsigt blev inkallad i VM-truppen. Och inte nog med det, när Andreas Isaksson fick en boll i huvudet inför VM-premiär mot Trinidad Tobago så gick budet till Ramin Chaban som faktiskt var den som fick stå i VM-premiären 2006. Vi sitter ju här för tio år sedan så var det du Ramin Chaban som på något sätt kastades in i hetluften. Du kom, hade kommit in i landslagstruppen lite överraskande och så fick du stå i VM-premiären sedan Andreas Isaksson blivit skadad. Hur var det? Ja, det var balt. Som du sa Olof så det var väldigt hastigt. Och det ner till Bremen halka in på ett bananskal egentligen. <hör> Eddie Gustafsson hade varit med hela kvalet och sen var han ju petad i Lynn av Dalin faktiskt. Sen fick jag ett samtal och Lagerbäck så att eh, jag har blivit uttagen. Men som du sa sen så fick ju Isak den där bollen och Kim då bästa polan i skallen. Och man reflekterar inte till det riktigt utan man bara, det, det har hänt massvis med gånger men den tog jäkligt illa. Och då kommer jag ihåg Valentin så är det en lättare hjärnskakning. Då började man eh, fundera. Och det här var tror jag två, tre dagar innan match. Och då var det jag och John Allbåge då. Och ju längre tiden gick så kände jag att det är nog fan jag som kommer stå den här matchen. Och jag är så van med sådana situationer. Det har varit väldigt mycket berg- och dalbana i min karriär. Så att det var bara en ren glädje att springa ut där på Västfallens stadion. Hur nervös var det? Det var faktiskt inte så farligt. Jag såg det mer som att min mamma och min äldsta son var på plats. Jag tänkte mer att ja, fasen var kul för dem att se sin pappa och sin son då, spela en VM-match. Jag försökte ta bort alla de här tankarna och allting. Det massmediala runt omkring och hur, egentligen hur jäkla stort det var. Så att... Och det har jag ju lärt mig mer och mer med årets gång. I början hade jag ju skitit på mig om det här var i början på karriären. Som Karlgren nu till exempel. Det hade jag ju varit skitjobbigt. Men där kände jag bara en enorm glädje, stolthet. Hur förberedde Lasse Lagerbäck som då var förbundskapten? Hur förberedde han dig? Hur tidigt fick du besked? Nej, jag fick väl besked när alla andra fick besked. Och då var det Tror jag fortfarande dagen innan, innan det här med att vi fick ändra rutinen och med läcker hit och dit. Och, så då fick jag reda på det. Jag tror inte han heller ville göra en stor grej av det. Jag kommer ihåg att jag hade press den dagen när Isaksson... Och då tog de bort mig från den för att skydda mig lite grann. Då. Alltså de för att du inte skulle behöva svara på frågor? Ja, exakt. För att bara fokusera på det här. Vem tog det beslutet? Det vet jag faktiskt inte. Men du fick bara besked att du gör inte press idag? Ja, exakt. Och det var väl okej för mig. Jag tänkte inte så himla mycket mer på det. Men då var det väl inte... Då fanns ju inte det här Twitter och Instagram och allt det här heller. Eller kanske fanns, men det var ju... Nej, det fanns inte. Nej, det fanns inte det här. Så att man var ju ganska isolerad. 
faktiskt från det. Hur reagerade Femmen när du hade ju kommit in i, I truppen, de som inte minns och gjort, tror du gjorde din debut du spelade en halvlek i en av uppvärmningsmatcherna inför VM? Ja, mot Finland på Göteborg var ju min debut egentligen. Hur reagerade de andra spelarna? Du var ju ändå rätt ophövad. Nej, de, rätt så bra tycker jag. Jag pratar väl med många. Fredrik, eftersom vi hade spelat ihop. Fredrik Ja, som vi hade spelat ihop. Prata en del och han sa du, du kommer nog stå så här. Jag bara, ja. Det fick jag höra från fler. Och det tror jag vägde över just att jag hade spelat stora matcher och John kanske inte hade spelat så stora matcher. Jag tror det var, nu fick jag aldrig en förklaring varför jag fick spela. Men jag kan tänka mig att det var en av anledningarna till att jag fick stå där premiärmatchen. När man går ut, hur är känslorna? Kan man liksom förbereda sig för hur stort ett Ett mästerskap är som, som ett VM eller ett EM. Om man tar nu Tyskland då, när jag var med så var jag... När man lever i landslagets miljö som man gör och man är väldigt isolerad på sitt sätt från omvärlden egentligen. Så märker du inte av hur stort det är på samma sätt som om du går på stan här och alla pratar EM du tappar ju allt det här runt omkring jag hade ju kompisar som var nere i Tyskland och var på de här Swedish camps och allt och var så jäkla stort och Paraguay-matchen och det missar man ju tyvärr för att man är på hotellet och sen är det buss in till arenan och sen är det match och sen är det klart så att jag tror inte man får den helhetsbilden hur jäkla stort det egentligen är Kan du vara avundsjuk på de svenska 23 killar som är i Frankrike nu? Nej, inte avundsjuk, men jag undrar dem verkligen det. Jag tycker det är en upplevelse som, framförallt när vi inte har gått till mästerskap så mycket som på senare tid. Så de som får möjligheten nu, sådana som Karlgren till exempel och många debutanter, ta vara på stunden, njut av det. För att det, det är inte säkert att vi går till så mycket mästerskap som vi gjorde de gånger när jag var aktuell för landslaget. För då var det nästan av självklarhet att gå till ett mästerskap. Vad är exempel på att, att njuta av det? För jag menar, det är ju mycket dödtid också emellan, men vad, vad är det man gör där som inte vi hänger med som är utanför den här bubblan? Nej, men det är just alla faciliteter runt omkring och Jag, jag tror det är lite olika från vart du kommer också. Jag kommer ihåg, jag spelade i Fredrikstad då. då de har, när vi reste med Fredrikstad, det går inte att jämföra med faciliteterna man har på ett sånt här ställe. Och det var en stor chock för mig när jag kom till Bremen. Det var ju där vi hade vårat camp. Då. Alltså lyxen helt enkelt. Ja, lyxen. Och, sen ska man inte flyga iväg eh, som människa, men njuta av att få det så någon, några veckor kanske för det har ju varit mycket reportage från det fina hotell som man bor i som på, mm. ser ut att påminna om det ni bodde i Bremen och då pratade Lasse Richt förbundets fotbollschef om att ja, men han tror att det är viktigt med de här extra potenterna att det kan ge någonting men det är liksom en, en hårfin gräns med att vara bortskämd och det. Mm. men är, blir man inte för omhullad som fotbollsspelare Jo, i stort sett så blir man väl det kan jag tycka. Det är väldigt mycket... Men sen när du väl är där så tackar du inte nej till det liksom. Det, det, det gör man ju inte som människa. Så att absolut. Sen vissa tar väl för sig mer än andra. Men 
absolut så är det en hårfin gräns med att bli bortskämd och sen gäller det att ta vara på det typ av massage om du behöver massage och det är ju samma i klubblagen nu också att har du någon massör så ta vara på det har du någon som fixar dina fötter och tår ta vara på det för att efter karriären så är det ingen som tar vara på dig så att det, det tycker jag du ska göra. Du var ju med i landslaget på det VM 2006. Sen var du med i kvalet. Stod ju en hel del matcher i kvalet mm. till EM 2008. Var med i truppen också EM 2008. Mm. Hur, hur var du att vara med i den bubblan? Det var fantastiskt roligt. Det var alltid... pratade mycket om energi. Jag kände väl att jag fick enormt mycket energi varje gång det var en landslagssamling. Komma från den här vardagen man hade i Fredrikstad eller Hammarby. Och komma till de här samlingarna och träffa kompisar. Och det, det, det gav mig enormt mycket energi. Så att, och då presterar man också. Jag märkte det de här som du var inne på. Att spela de här kvalmatcherna som jag fick göra. Det kändes jäkligt bra. Jag spelade över 16 landskamper och kände väl att de 16 om man bortser från Brasilien då på Emirates jag gjorde en riktig groda så stabil var det länge sedan jag kände att jag var egentligen kanske Djurgården i Superettan när jag spelade jämt jag spelade 29 av 30 matcher då hade jag väl också samma rytm men den stabiliteten jag hade i landslaget under de matcherna tycker jag den är jag väldigt nöjd med vad saknade du för att slå ut Andreas Isaksson helt? Jag kände så här att jag gjorde allt jag kunde. Jag spelade de här kvalmatcherna och kände att det gjorde det jäkligt bra. Sen kom ju den här Danmarksmatchen här för mig att det var, eller om det var Irland, Nordirland borta. Isaksson har varit skadad väldigt länge, inte spelat någonting. Och Lagerbäck väljer Isak då. Då kände jag att jag kan inte göra mer. Alltså, jag kände att de här matcherna som jag hade spelat, vi hade vunnit alla. Eh, jag tror knappt jag släppte in något mål heller. Det var något kanske osäker. Eh, och mer än så kan jag inte göra. Eh, och då får jag acceptera det. Jag, det har ju med rutin och erfarenhet att göra. Va, vad hade han som inte du har? Eller hade? Just som jag sa, jag tror det var rutinen och sen spelade han i en bättre klubb då också än vad jag spelade. Sen hade väl jag spelat med fötterna en fördel då. Men jag har ju konkurrerat med Isak så länge i Djurgården också. Jag tycker han är fantastiskt duktig. Hur ser du på den kritiken? Men han tittar man bland fans är ju den, ja. nästan den spelare de vill byta ut först. Ja, jag tycker det är befängt. Sen absolut kan man ju ifrågasätta det här med att han inte spelar så mycket nu och det är ju jäkligt olyckligt och det tycker han också. Men det var ju lite som Anders Svensson också, han fick också en jäkla massa kritik och jag tycker synd om dem. Men det är ju två killar tror jag som kan ta det väldigt bra. Isaksson kanske inte är den massmedialt som sticker ut och gör... Alltså, så för honom... Men alltså, kollar man alla hans landskamper så har han ju varit grym för vårt landslag. Det, det går inte att komma ifrån. 
Men hans, han har räddat oss många gånger. Sen kan man ju diskutera det här med straffar hit och dit. Men just, jag, jag tycker det är tråkigt. Och samma med Anders, för jag vill tillägga Anders är ju också i liv, var i en samma situation nu. Spelat över hundra landskamper, båda två, och få kritik på det sättet tycker jag inte är schysst. Anders Isaksson lägger ju av efter det här mest. Hur, hur tycker du att, att fansen borde hantera liksom nu när han gör sitt sista mästerskap och, det, och långt över hundra landskamper och bra spel? Nej, jag tycker att han ska hyllas. Jag tycker att han har gjort enormt mycket för Sverige. Målvaktssidan. Jag är däremot lite mer orolig vad som händer efter. Kollar man sista, egentligen från Ravellis tid, nu vet jag inte innan Ravelli, men från Ravellis tid så var det Hedman som kom in. Man hade en klar ersättare. Sen kom Isak också en klar ersättare kan man säga. Nu har vi ingen riktigt klar ersättare för Isaksson. Olsen är där, han har inte varit med så länge. Han har inte varit... Det var inte som när Isaksson slog igenom underbarn och allt och gjorde det jäkligt bra. Det är jag lite orolig för faktiskt. Fast Robin Olsson är ju nästan som, har ju nästan haft din karriär när men lite ja. Berg ja. har kommit in lite senare i karriären. Ja. Ja. Nej, absolut. jag säger inte att det inte kommer funka, absolut inte. Jag hoppas verkligen att det gör det. Men det känns inte som att det finns en arvtagare såklart som det har funnits i 20 år. Det har ju varit bortskämda med i Sverige faktiskt. Om du, du tar upp det här med straffar. Tycker du att Sverige, om man hamnar i en straffläggning det är ju erkänt att Andreas Isak som har tufft med straffar att man skulle göra som Holland gjorde under VM 2014 där man i förlängningen slut bytte målvakt och slängde på Tim Kohl för att just få in någon som är lite hetare på straffar. Ja, jag tycker inte det är fel att prova. Jag tycker någonstans, det är bara att kolla i andra idrotter, handboll, hockey. Du vågar göra massa olika saker. Fotboll är väldigt så här, men det är så här det har varit. Det Holland gjorde var egentligen, det var en ha-upplevelse. Nu gick du ju vägen här för mig också, att han räddade ju dem. Så att, och sen beror det helt på vem du har som ska, som andra keeper eller tredje keeper. Men... Ja, absolut. Jag är inte emot det, absolut inte. Om du ser på landslaget nu när man följer den här rapporteringen inför så är det liksom ett två tummar upp, stämningen är bra och så. Skulle man gå ut och säga, jag menar, i efterhand är det ju många som har sagt att exempelvis VM 2006 var det kanske inte topp, topp stämning i, i, i gruppen. Åtminstone har ju Lars Lagbäck erkänt det i efterhand och så. Men inte gick ni ut och sa att det var så inför nästa? det gör man inte. Det, och för mig var ju det mitt första mästerskap jag visste, jag visste ju egentligen inte vad, hur det ska vara jag var ju så färsk så jag visste att det kanske är så här det är så att för mig var det ju väldigt svårt att relatera nu kommer jag att dra en jäkligt dålig jämförelse men har du någon som är uppväxt i Afrika till exempel som inte vet eh, hur bra inom situationstecken det kanske är i Sverige så kan han vara minst lika glad där nere. För att det är den verklighet han lever upp i. Och lite så blev det för mig också. Jag visste ju inte vad, vad, hur det ska vara i ett landslag. Jag hade ju aldrig varit med i ett landslag. Jag var över 30 år. Det kanske är så här det ska vara. Men jag tyckte det var jäkligt kul. Och jag, jag märkte inte av de uh, friktionerna på samma sätt. Ja, absolut. Vi hade två. Vi hade ju Fredrik och vi hade Slatan som kanske inte gick hand i hand. Men jag tycker att de skötte det jäkligt bra. För jag märkte inte av 
att det, det var inte så här att um, han ju så, det, det var inte på en sandlådenivå på något sätt utan båda spelarna ville ju vinna för Sverige Fast då när det bråket som är omklädningsrummet efter din debutmatch när det läckte ut i pressen, hur, hur tog ni emot det? Nej, alltså återigen, vi, vi var jäkligt skyddade. Alltså, det, jag har ju märkt i omklädningsrummet efter matcher att det har ryckts ihop en hel del eh, i klubblag. Och det, det hör till liksom. Det, det hade ingen, för mig var inte det en unik eller en unik händelse utan det var... Ja, besvikelse som rann över och sen lägger det sig Finns det en, en tendens hos oss i media att vi uppförstorar den typen av grejer när det ibland sipprar ut något bråk Ja, alltså ja, till viss del tycker jag det. det, sen kan man ju absolut, sen får man ju välja om man ska rapportera det eller inte det är ju, men man får ju också vara medveten om att det, det är ju sånt som händer. Det händer ju på träningar, det händer på jonklädsrum. Men jag tycker vi är jäkligt bra på att försonas eh, till en viss nivå. Det får inte bli att det hänger kvar hela tiden och det gjorde det inte under mänskapet heller. Utan eh, sen var, var det bara åka därifrån. Så att, eh, och någon, var det någon skillnad på stämningen? När du var med i VM 2006 då det var första gången för dig tills när du var med sen andra gången EM 2008. Nej, jag tycker inte det. Det var ju stort sett samma grupp som var med de två åren. Till skillnad från vissa spelare. Men kollar man startspelare så var det väl ingen större skillnad förutom Fredrik Stor tror jag, som fick sitt genombrott där 2008. Så att för mig var det ingen större skillnad. Hur hanterar man, jag menar du spelar ju inte alls EM 2008, hur hanterar man just den typen av, av bänknötande och just att man åker till ett mässkap vet att ah, men nu blir det nog ingen speltid. Mm. Det är också väldigt individuellt tror jag. Och där tror jag är jävligt tacksam för förbundskaptenen. De vet exakt vad de har mig. De vet att jag är jäkligt lojal. Stöttat till 100 procent. Så att, och de spelarna är ju också jäkligt viktiga att ha ett mästerskap. För du vill inte ha de här orosmomenten. De pratar väldigt mycket om det. Att det finns säkert kvaliteter hos andra målvakter som är bättre på saker och ting än vad jag var. Det finns säkert utespelare också som inte har kommit med som har kvalitet bättre. Men någonstans så... Ja, det diskuteras ju för att du också har sagt det någon gång att Spelare från 23 till 17-18. Ja, ska man, det är inte så jäkla viktigt kvalitetsmässigt. Alltså, du måste ha en grupp. För det är ändå de här 15 som med störst sannolikhet kommer spela matcherna. Så att det är därför bundskaptenens jobb blir enormt viktigt att få ihop de här. Och det har de sagt flera gånger också att de 15, 16, 17 är väldigt lätta att plocka med det svåra är de här som är efter till 23 och få med en bra grupp en blandning av kvalitet självklart måste du ha, men också hur du är som människa Du har ju följt landslaget med från utsidan sen, vad är din bild av det som har skett under Erik Hamren? Eh, han fick en jäkligt tuff start eh, jag tycker han har blivit mer och mer lik Lagerbäck faktiskt med åren. Han kom in som en solstråle och det var det här klassiska Shining. Få en riktig näsbränna mot Holland borta. Och den tror jag satt jäkligt hårt och den har följt med honom i många år. 
och ja jag tycker att ja nu kommer de här unga killarna upp det var inte på samma sätt under Lagerbäcks tid så mycket unga killar som kom upp, vi hade ju då heller inte den kvaliteten på, vi vann ju inte ett ursätt EM till exempel så att det är svårt att säga, ja men Hamren tog upp så många, Lagerbäck tog upp så du måste se vad du har för kvalitet i gruppen också samtidigt som Lagerbäck hade kanske bättre kvalitet på spelare under sin tid än vad Hamren har haft att jobba med det är väldigt lätt att säga, ja men det går inte det här för det är för dåligt och sådär men du måste också se var du har att plocka ifrån alltså när, på min tid så hade du spelare i Barcelona i de bästa klubbarna i Europa och det har inte Hamren haft heller så att... Kan man säga där att, att Lars Lagerbäck på något sätt har ja, fått lite enklare resa i efterhand att man lyfter fram hans resultat men inte att han faktiskt hade då tre super sweets. Jag menar inför VM 2006 så var det ju två svenska Champions League-finaler. Mm. Arsenal med Fredrik Ljungberg mm. mötte Henrik Larsson och Barcelona. Mm. Medan Erik Hamren har ju haft ett helt annat material egentligen bara Zlatan Ibrahimovic som stjärna. Mm. Ja men så man får inte glömma de bitarna när man ska stå och jämföra för det blir annars lite att man jämför äpplen med päron och det är ofta det folk glömmer bort vad du har för grupp att jobba med också sen, sen gäller det att få ihop det sen, sen kan man ju diskutera att okej okay, jag har den här gruppen av spelare kan jag spela ett sånt spel där märkte ju Hamren ganska fort att äh, det går kanske inte att spela den fotboll jag vill spela med den grupp spelare jag har och där kan man ju frågasätta då eh, ja, kvali- och det tror jag han har lärt sig eh, kollar man nu sista tiden så tycker jag att han har fått till det bättre än vad det var i början i alla fall. Men det är ju lite Lagerbäck fotboll nu mer. Jo, men absolut. Och då får man ju inse att ja, det kanske är så vi måste spela för att ta oss till mästerskap. Det går inte att spela en sån fotboll väldigt offensiv fotboll med offensiva ytterbackar och allting. Och, och sen åka på en torsk. Det, det, det är inte okej. Okay. Du som är målvakt, vad, vad tror du det betyder det här med att eh, man har haft så mycket skiften i backlinjen? Ibland har det ju varit av Hamarens vilja, men ibland har det ju också varit som man har tvingats till. Eh, jag tycker Isaksson återigen måste lyfta honom för att så mycket byten som det har varit i backlinjen och ändå har han levererat. Jag, jag kan till mig själv, jag skulle tro i efterhand, jag tror inte jag hade klarat av Eh, hålla samma kvalitet eh, som Isaksson har gjort när det kommer till just det eh, där har han varit grym eh, och det är ju ett stort problem jag har haft eh, just backlinjen tycker jag eh, där har bytts en hel del spelare hela tiden, nu börjar han få ihop det Granqvist tycker jag har varit fantastisk eh, och sen har vi spelare som kommer in men det är fortfarande vem ska spela bredvid Granqvist och de, de oros momenten vill du helst inte ha när du går in i ett mästerskap. Men jag tycker han ändå har, om man ser till vad det var för några månader sen, så har de frågetecknarna blivit färre och färre och det är positivt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är ju så att vi byter spelare när de har varit lite knacka så spelar det ingen roll om det är en VM-målvakt eller om det är en vanlig ytterback eller vad det är. Så det är formen som är orsaken? Definitivt. Nej, det är klart. Det är inte kul under man spelar så är det. Det är bara att acceptera och jobba ännu hållet. Rami Chaban är Chattelandslagsmålvakten Isaksson. Chaban gjorde sitt första Stockholmsderby och första ingripandet var säkert. Hammarby hade en bra kvitteringschans men bollen hamnade som så ofta denna kväll i Rami Chabans händer. Djurgården vann derbyt och Andreas Isaksson har hård konkurrens i Djurgårdsmålet. Jag, jag har jobbat och folk undrar säkert varför jag får chansen och sådär. Men alla spelare och ledare inom Djurgården förstår varför. Jag har gått jättebra på träningen och sådär. Jag sliter och jag tycker jag är värd. När det handlar om krokiga karriärer så kan man onekligen använda Rami Chabans resa som ett exempel. Bara det att han var på väg att lägga av med fotbollen helt när han flyttade till pappans hemland Egypten för att börja plugga och istället blev proffs där är ett exempel. Ett annat var ju att han var utlånad till Värtan efter att ha hjälpt till att spela upp Djurgården i Allsvenskan men där värvningen av Andreas Isaksson gjorde att han fick ta ett par kliv ner i C-systemet. Ett drygt år senare så var Värtan utbytt mot att han skrev på för Arsenal och fick spela i både Champions League och Premier League. Ett benbrott höll ju på att sätta stopp men han har alltid rest sig och har fått vara med om en fascinerande resa. Om vi går tillbaka till början av din karriär så har du faktiskt konkurrerat ut Andreas Isaksson en gång i tiden i Djurgården mm. efter VM 2002. Ja exakt, han åkte ju till VM då i Japan. Tredje målvakt och kom tillbaka och var i ganska dålig form och gjorde väl lite sämre matcher när han kom tillbaks. Och då fick då var det såren och snuffer och som sa då fick så han lukit så söven åker ja, för de som inte ja. minns. Mm. De då kom snuffer till mig innan derbyt mot Hammarby så Rami jag, jag tänkte spela dig och då konkurrerade jag ut honom. Det var ju jättekul match att få som första match. För en rätt udda karriär. Jag vet när du spelar ut i där ute i Saltförbaden där du kommer mm. från eller fiskfäta och sen så var du i Egypten och spelade också för att din pappa är från Egypten. Ja, det var nog och jag har fått den frågan enormt många gånger hur var det? Jag, jag sa det att jag växte nog 
mer som människa än som målvakt. Jag, ja, självklart så märkte jag också som målvakt att jag utvecklades. Men allt det här runt omkring och vad man kan ta för givet och inte för givet. Det, det var ett enormt viktigt år för mig. Och jag kände att det var... Där var ju fotboll religion. Det var, och där fick man ju höra, var du dålig så fick du höra det inför alla. Att du var pissdålig. Och det var ju som en chock för mig. Här i Sverige lever du väldigt skyddat. Du vågar inte kritisera. Och, du vågar, alltså, och där var det, de skete ju fullständigt i det. De kunde säga att du är värdelös och inför alla. Och man fick en utskällning när man inte tog en boll och, Sen kan man ju absolut diskutera om det är rätt väg att gå för att eh, alla skyller ju på alla då för ingen ville ha kritik så det var ju lite det här att om min mittback gjorde ett fel och så släpper jag in ja vad fan gör du för att skydda sig själv lite grann så att, men den mixen det jag fick lära mig där det har nog gett mig enormt mycket i livet också Och sen på något sätt klättrar du upp i, i, i C-systemet fanns det någon gång där i, i början av du var lite 20 några år att du funderar på att ah, fotboll det här kommer inte bli min väg. Jag tänkte väl aldrig så att jag skulle hamna i landslaget. Det var inte det som jag hade som... Jag tyckte fotboll var jäkligt kul. Jag har gjort några val i livet som jag känner att de har varit rätta. I Egypten var det... Jag skulle in ner och plugga egentligen. Jag tänkte lägga av med fotbollen där. Men... Jag, säger, ja, men jag ger en chans jag, jag kör nu och ser hur långt den tar mig sen om det blir att jag spelar Division 1 norra i, eller södra med Nacka det, ja, det må hända men då kände jag att och det, det var jäkligt tuff period att komma från då Saltis som du sa träna två kvällar i veckan och en match i Division 3 och Division 4 komma ner och träna förmiddagar som ett heltidsproffs. Jag var helt söndermärgad första månaderna. Armbågarna var uppsvällda, höfterna blödde och För det var inte de finaste planerna man slängde sig på. Men jag bet ihop. Jag, jag körde och gnällde inte utan eh, jag skulle ge en chans. Liksom. Och var det det som krävdes av, då gör jag det. Sen kom jag tillbaka då till Nacka och då märkte jag fasen vad jag har utvecklats med styrka, explosivitet och hade börjat få en manskropp. Förut var man ju lite smålullig och ja, fladdrig men då kände jag att fasen det har gett mig någonting. Och då gick det väldigt bra också i Nacka. Jag hade ju Sören Åkerby där också sen hade Håkan Eriksson ett år i Nacka också. Och då är den vägen som det börjar egentligen. Ja, för att sen Nacka och så blev Djurgården. Jag tror du är utlånad till Värtan 2001. Ja, någon månad var jag. Ja. Jag tror jag var där en månad. För de kände väl att nej, det var när Isaksson kom. Att jag inte fick spela några matcher. Och jag tror jag spelade en månad med dem i Värtan. För det är ändå rätt osannolikt att man går från Värtan 2001. För vi ska bara utlåna mm. en månad. Mm. Och året efter, 2002 i augusti, så köper Arsenal det. Ja, Nej, det är en sjuk resa. Det, det måste jag ju säga. Det, det är lite som han... Nu ska jag inte ta för stora växlar- men kolla Rashford i United. Det, det handlar, tror jag, väldigt mycket om- hur det är som människa. 
du får möjligheterna du, du får, men sen gäller det att ta dem men du måste ju ändå, jag menar även om du hade Värtan och sen fick spela i Djurgården Du måste ju ändå tänka liksom Det var ju inte Graningen Det var ju liksom mm. Arsenal som hade ja. av sig ja. Som och... hade, jag tror vunnit dubben 2002 ja, i, i ja. maj Både Precis. FA Cup och Liga ja. Nej, det, det är en sjuk resa Jag tror väldigt många Glädjes med mig Sen självklart tror jag också Nu har inte jag märkt av det Men tror att väldigt många var med just för den resa jag gjorde. Ja, hur tog Isaksson det? Jag menar, det känns som att det inte alltid att ni dansade konga-line tillsammans. Nej, alltså på plan så var det ju tufft. Men jag tycker ändå, jag och Isak bodde i samma hus. Jag körde honom till träningarna nästan varje dag till Djurgården. Så den biten funkade. Men sen är ju Isak en jäkla vinnarskalle också. Det, det ska man inte ta ifrån honom. Det är därför han har spelat så jäkla många landskamper också och gjort det jävligt bra. Så att det gäller att separera det där också. Hur släppte du det när ni satt i bilen? Jag ska till Arsenal. Ja, nej. Han, jag tror att han... Det gjorde nog lite ont i honom, tror jag. Men sen visste ju han också någonstans att fortsätter han så kom... Alltså det var ju bara en tidsfråga när han också skulle lämna. För han var ju så jäkla bra. Så att... Det, det tror inte jag han. Och han hamnade ju ren då. Så att, men, men det är rätt fascinerande ändå med fotboll hur små marginaler och tillfälligheter som styr. Ja, exakt. Och det är det jag försöker säga till de jag pratar med. Att, och jag tror att det är jäkligt många som har varit just andra keeper här. Att det finns hopp. Det är helt upp till dig hur du är som människa. Hur du tacklar när du får chansen. För det är väldigt många som är grymma på träningar. Men sen när det kommer till stora matcher så levererar du inte. Jag har, konkurrer- eller jag har sett enormt mycket målvakter som jag har sett i träning. Fan, grym på träning. Och sen sämre när det kommer till match. Och vice versa. Vissa som inte är alls lika bra på träning. Men som kan leverera när det väl är match. Vad var det Arsenal hade sett i det här? Att de tog liksom en... En första andra målvakt i, i allsvenskan. Mm. För jag menar du var utvald att vara andra målvakt ja. bakom David Simon. Mm. Men vad såg de i? Nej, jag pratade med han, deras scout som hade kollat på mig efteråt när jag kom, hade kommit till klubben. Jag frågade just vad, varför just jag. Då hade han följt mig i superrättan. Sett mig det året när jag spelade 29 av 30 matcher. Han hade sett hur jag tacklar och sitter på bänken. Hur jag tar det. Får hoppa in och göra, spela ett derby och göra det väldigt bra. Spela de här stora matcherna. Och det såg ju de någonstans som... Det här kan vi jobba med. Det är ett bra grovmaterial. Så att det var inte bara fotbollskunniga. Utan de kollade på så mycket mer. Hur du är som människa. Hur du klarar av just... Inte spela på en månad sen spela en stor match. Och det är ganska fascinerande att... Och sen just vinnarskallar, tror jag. Det är väldigt mycket, jag kommer ihåg tränaren i Arsene och sa att... Ni som sitter här i rummen, ni alla har vunnit någonting. Det var väldigt viktigt för honom då. Att man har det i... Jag tror att skulle han välja... En spelare som är väldigt duktig men kanske inte har vunnit så mycket. Så inte det är den första spelaren han väljer att plocka in i Arsenal. Utan han tar gärna någon spelare som 
hellre har vunnit något i en mindre liga. Just för att du har det här mentala att du är en vinnare. Och det är också någonting som jag kan tycka det ligger lite i det också. Att du måste ha den känslan att du vill vinna. Hur var hierarkierna att komma in i, i Premier League-omklädningsrum och inte vilket Premier League-omklädningsrum som helst? Jag menar, det var de regerande mästarna och idel, superstjärnor och landslagsstjärnor. Jag tycker vi hade en ödmjuk inställning allihopa faktiskt. Men hur tar de emot en liksom andra keeper från eh, Sverige? Jag var faktiskt fascinerad för jag hade hört så himla mycket att eh, man blir testad och det, ja, en hel del. Men det märkte jag faktiskt inte av utan jag var ju där och tränat två pass först. Visserligen bara målvaktsträning och jag kommer ihåg David Simon och Stuart Taylor var ju... Bara, hej och välkommen och du vet, väldigt mottag. Alltså underlättade det för mig. Och det gjorde att jag inte alls blev nervös på samma sätt. Och sen var, tycker jag att träningen där var inte alls så hård som den var i Sverige med Djurgården. För här tränas det ju så sjukt mycket. Där var det en timme och en kvart och sen var du klar. Så, men det är ju för att du har så mycket mer matcher också. Men för mig så var det så jäkla lätt det, det var inte så jäkla... Det, alltså, jag har sagt det förut också. Jag, jag känns som att jag är en sån människa som är som en kameleont. Att jag, jag anpassar mig. Var jag än kommer. Jag, spelar jag i Arsenal och så anpassar jag mig på den nivån. Spelar jag i Division 4 så anpassar jag mig där. Alltså, jag sticker inte ut på det sättet. Och, och det är så det tror jag varit för mig hela min karriär. Och det är väl för att jag inte heller... Se på människor, eller jag ser på människor som människor, inte som idrottare på det sättet och vad de har gjort. Sen absolut så kan man tycka att han har haft en fantastisk karriär. Men för mig är det fortfarande en människa. Det, och det är samma om jag skulle spela med Saltis. Det är människor det också. Så att jag har väldigt lätt för att anpassa mig tror jag. När du väl kommer till Arsenal så är du uttalad reservmålvakt. Men sen jobbar du ändå in i, i laget och faktiskt spela, spela både Premier League och Champions League. Var, när kände du att du hade en chans att faktiskt få speltid? Jag kände väl lite som i landslaget där. Att, uh, så länge David Simon är kvar så kommer de att spela honom. Så jag kände egentligen att de matcher jag får nu... Jag trodde inte jag skulle få så många matcher innan benbrottet... Men de matcherna jag får nu lägger jag grunden till ett beslut som tränaren ska ta senare. Eh, och de matcherna gick också jäkligt bra eh, och jäkligt kul. Och återigen så det handlar väldigt mycket om tillfälligheter i fotboll. Det handlar väldigt mycket om att när du väl får chansen så har du 90 minuter på att ta den. Eh, hade jag inte gjort en bra match när jag fick chansen mot eh, i Hammarby eh, så hade inte Snuffe och Såren spelat mig igen förmodligen. Hade inte jag gjort en bra match i min Champions League-debut så hade inte jag kanske fått spela nästa vecka Premier League. Så att, och då kanske jag hade hamnat väldigt långt bak. <hör> så det, det handlar väldigt mycket om sen tror inte jag det bara handlar om tur utan det handlar också om hur du är som människa och hur du har förberett dig eh, och det har jag levt med under hela min karriär att när jag fightade som Isaksson så gav jag hjärnet varje träning jag missade inte många träningar 
eh, och kom aldrig med några ursäkter eller någonting sånt utan jag gav verkligen Isak en chans och jag tror det också höjde honom eh, och kvaliteten i målagsgruppen och jag tror var samma i Arsenal att jag gav alltid hundra på träningarna eh, tjura aldrig ihop skapade egentligen aldrig några rubriker och det gav eh, tränaren ett väldigt lätt val att ta med. Men sen återigen så handlar det om att när du väl får den där 90 minuterna så att du ska ta den. Vissa klarar det, vissa klarar det inte. Var du aldrig nervös? I Djurgården var jag skitnervös. Då tyckte jag att vissa matcher var jäkligt jobbiga att spela. Eh, och det tror jag smittade av sig från... Eh, och det, det kände jag när jag kom till Arsenal att där var jag aldrig nervös. Och jag kommer ihåg i Djurgården att vi kanske hade match på kvällen. Hela den dagen var ett helskott. Jag hade så jävla kortstubin mot mina närmaste. Och jag var ingen trevlig människa att vara med. Och sen tror jag också mycket tränarens roll. Hur, hur han beter sig och hur han gör. I Sverige hade vi match gånger på 40 minuter. Ja, han springer så, han gör så. Medan när jag kom till Arsenal så var det skratt i omklädningsrum fem minuter innan match. Och sen var det så där Sen var det match och då var alla tända som bara den. Och så levererar vi. I omklädningsrummet i Djurgården så kunde du till och med höra en knappnål en flera timmar innan match om den föll. Det skulle jag aldrig hört på Highbury. Det, det var ett jäkla liv och skoj och det var skratt och, och det, det gjorde att jag inte blev nervös utan det lättade upp stämningen och det sa jag till mig själv också att fasen när jag sen tittar tillbaka till matcherna då handlar det väldigt mycket om att Fan, ska jag komma ihåg de här matcherna som att jag hade jävligt ont i magen innan match? Eller ska jag ha det som fan vad stolt och glädje? Och då intalar jag mig det. Nej, nu fasen ska jag inte vara nervös. Jag ska njuta. För det är inte många som får den möjligheten att spela på Highbury eller Olympiastadion i Rom eller ja, Theater of Dreams eller var som helst. Så att <coughs> det var... Det var inte så jäkla nervöst. Det, det var att fan, få förunnat att få spela de här matcherna. Sen hade du ju det här som du nämnde lite tidigare. Benbrottet på julafton. Precis slagit igenom. Ofta ältar du den situationen. Mm. Nej, jag blir påmind väldigt ofta. Och det, det är också så här, ja, skittråkigt var det. Men, och alla bara, fan, det, vilken otur du hade jag var fasen, vilken tur jag haft. Alltså, hade det där hänt när jag spelade Djurgården, då hade jag aldrig haft den karriär jag hade idag. Det, det går inte att komma ifrån. Det, eh, och någonstans, ja, jag tog... Hur menar du då? Att, eh... Nej, men jag, jag kände väl att efter benbrottet så... Eh, ha ett benbrott i London, bli opererad samma dag, få den rehabiliteringen, möjligheterna som jag hade där... Allting. Du kan ju inte vara på en bättre plats. Du kan inte få en bättre service. Så att, och här i Sverige då hade jag hört, ja du försäkringskassan allting det, det, det går inte att jämföra. Jag fick ju till och med 
bonusar även om jag inte ens var med. Hur stora var de? De var inte stora alls, men det var mer av symboliken. Det var något som hette så här, Managers bonus tror jag. Och det var det kanske var någon tusing, det, det är skitsa. Alltså, men det var mer känslan att man var med? Att man var med, och att man okej, okay, då var det så att tränaren beslöt då att okej, okay, de som egentligen kanske skulle ha varit med men som inte är med på grund av att de inte kan ska få ta del av bonusen. Så, som du sa, att känna gemenskap och ja, vara involverad. Och det tycker jag är jäkligt stort. Det hade ju aldrig hänt i en mindre klubb. Efter, efter det så på något sätt gled du ut från Arsenal. Du fick aldrig riktigt chans efter det och hamnade mer i... Ja, det som kanske är en baksida av fotbollen Jag menar du var på lån i West Ham Utan att spela på lån i Brighton Och spelade en del Eller du gick till Brighton Och sen så även var på gång till Tottenham Men de kunde inte ta dig för att Politiskt Hur, hur, är, hur är den delen av fotbollen? Den var jäkligt tuff den var, Och jag var där var jag väldigt naiv Jag kände väl att Ja men jag har ändå varit i Arsenal Och det inte var så jäkla svårt att hitta en hyfsad klubb och då hamnade jag på den här bakgården som du nämner och, och det, det var skitjobbigt det måste jag erkänna det var hade väl inte någon agent heller så utan det var någon som ringde ja ah, men nu kan du gå till Wickham och träna jag bara åker dit och tränar och tar tåget och får träna och kommer dit och vissa provträningar gick skitbra och vissa gick skitdåligt. Eh, och det var, det var ett halvår, ett år jäkligt tufft för mig. Eh, Brighton var riktigt kul faktiskt. Det var en erfarenhet också. Det var inte så långt från London. Bra stad. Eh, och fick spela ändå mot Sunderland och Millwall. Och eh, vunnit mot dem. Uh, arenan var ju katastrof Det var ju fortfarande den gamla arenan ja, Med löpabanor Och uh, provisoriska läktare och... Men återigen det, Sånt uh, var jag van vid Så det var inte så jobbigt Så sett Men... hur, mycket, hur mycket är det att man blir på något sätt En handelsvara och att liksom folk inte riktigt Bryr sig om en uh, Ja det är en hel del Faktiskt uh... Hur tog du det det var också väldigt mycket dagsform som avgjorde det. Det var... Vissa stunder var det jäkligt tufft. Och vissa stunder, ja, man får acceptera det. Det är så det funkar. Men jag fick ett erbjudande faktiskt från Santet igen. Ett ettårskontrakt efter Arsenal. Som jag tackade nej till. För att först och främst flytta då familjen som jag hade då. Och mitt självförtroende var i botten. Och det, det var ett beslut att okej, okay, hur ska jag göra nu? Ska jag åka dit? Jag åkte dit och tränade med dem en vecka i Biarritz. Eh, deras träningsläger. Eh, men jag hade ingen självförtroende. Eh, träningen gick okej okay och varit väldigt bra i mottagen och sådär. Men jag kände att nej, jag hoppar inte på det här, För det kommer döda min karriär. För att om inte jag får spela i Santet igen så kommer inte... Då, då är det kört för mig liksom. då, då får jag nästan lägga av med bollen kände jag då så därför gick jag klubblös väldigt länge efter Brighton mer än ett halvår 
Det måste, alltså bara om man tänker liksom, det är ju häftigt att höra den värtan, Djurgården, Arsenal. Mm. Men just, det är ju klivet när man har varit där uppe mm. och smakat på allt det goda mm. och plötsligt kvarna rätt ut. För ja. Det måste vara väldigt speciellt. Jo men jag tror ändå om man tar den bakgrund jag har haft så var det inte så jäkla svårt för mig. Jag, jag har aldrig tagit något för givet. Uh, Arsenal, ja det var en jättehärlig period. Det är samma som om jag åker på semester idag, om jag bor på ett femstjärnigt hotell en vecka, ja fantastiskt kul. Sen kan jag nästa vecka gå och tälta i skogen. Alltså, det, det njuter jag också av. Det har sin charm, det har sin ja, sätt att vara. Jag skulle ju aldrig, alltså, och det är mycket tack vare åren i Egypten jag hade, eller året, där jag fick se så jäkla mycket skit. Ska jag sitta här och gnälla? Alltså... Kunde jag på att lägga av det Ja, det gjorde jag. Jag hade ju vänner runt omkring mig som också ramade borde börja fundera på plan B. Liksom. Så att den tanken fanns absolut. Att jag, vad nu för att ge mig? Eller kanske återvända hem då till allsvenskan. Men jag, jag kände att jag, jag var väldigt så där, tankarna flög höger till vänster och kände att ah, ska jag göra om min karriär. Jag hade precis skilt mig. Jag hade min son hade flyttat hem till Stockholm. Jag var kvar i London själv. Eller Fredrik bodde ju där och det var ett enormt stöd under den perioden. Fredrik Jungberg. Ja, var ett enormt stöd för mig. Så jag hade ju ändå vissa kvar i London som bodde där. Pires också var kvar i Hemstad där bodde. Så att den biten fanns ju där. Men, men karriärsmässigt var det ju ett helskott. Då. För jag, jag visste ju inte de bara, men jag, de stack till träningen. Och jag, ibland hängde jag med och tränade i gymmet där. Och ibland var jag, var jag ute och sprang själv. Och dagarna var ju jäkligt eh, tråkiga. Det var, vad fan ska jag göra nu? Jag går ut och springer en halvtimme. Jag går till gymmet en halvtimme eller en timme. Och så kan det inte fortsätta liksom. Men jag var ju tvungen att göra det för om jag, jag var ju tvungen att hålla igång. Alltså en provträning och om du inte tränar då har du inte en chans liksom. Så att, eh. Till slut hamnar du i, i Norge för du sa att det långt in att det är inte allsvenska men det är ju nästan liksom. Mm. Ja det var ju också ett som jag sa till innan, jag har några beslut i livet som jag har tagit som är jäkligt viktiga. Och det är ju ett beslut, kanske ett av de viktigaste eh, när jag eh, valde Fredrikstad. Eh, för det jag kände var att för mig handlar det om att få ett längre kontrakt. Eh, just på grund av att mitt självförtroende var så jäkla dåligt. Då. Eh, jag visste att det skulle ta tid eh, att komma upp i form och komma upp. Eh, och då eh, Knut Torbjörn Äggen då. Eh, som tyvärr har gått bort var ju tränare där och fick ett fantastiskt bemötande och fick ett treårskontrakt och då kände jag att det här är rätt en mindre by, en stad jag har ju bott i Kairo London, Stockholm och sen nu Fredrikstad det var precis det jag behövde komma ifrån allt det där börja en försäsong för jag ska på för dem december 2005 blir det och bygga upp mig 
Inte bara kroppsmässigt men mentalt också. Och det visade sig vara en riktig vinstlott faktiskt. Jag stortrivdes i Fredrikstad. Fantastisk fotbollsby var då. Tyvärr nu så har de det jäkligt tufft men då är det jämt fullt på läktarna över 10 000. Och hela byn andades fotboll. Och sen var det inte många månader kvar tills det var VM i Tyskland. Nej, så att då, jag menar, sen vann ni ju kuppen. Ja. Så, så att, var det ett av kanske ditt bästa år som fotbollsspelare? Ja, det var det nog. Det året var ju fantastiskt. Vinna norska kuppen i stort i Norge. Och sen komma med i VM. Det, var, det året var fantastiskt faktiskt. Det blev en riktigt svettig kväll för Rami Shaban och i slutet på matchen drog det till i baksidan. Läkaren befarade att en muskelbristning i höger baksida lår. Så att, men som sagt, det är lite svårt att se om det nu när jag bara ja, tog två minuter att kolla. Så att, vi får se, vi får avvakta kanske imorgon eller övermorgon för att se vad det verkligen är. Efter tio månaders skadefrånvaro blev det ingen rolig allsvensk comeback för landslagsmålvakten. Kalmar gjorde lite som de ville på Söderstadion och det var bara Rame som höll Bayern kvar i matchen. Av Hammarby spel finns inte mycket att visa förutom Chaban i målet. Men trots det kan nog ingen målvakt vara nöjd med att få plocka ut fyra bollar ur nätmaskorna. Där Rasmus Elms 2-0 var en riktigt fin dålig träff. Och hade utespelaren i Bayern hjälpt Rame i målet lite bättre så hade han kanske inte behövt ta ut sig så mycket att han skadade sig i slutet Det är en tung period, det är ingen snack om sakerna. Vi verkligen, ibland kan man förlora och känna att vi skulle ha vunnit den här fighten. Men idag var vi inte ens nära att vinna matchen. Så att, det är bara att gratulera Vi måste vara en hel del att jobba Vintern 2007-2008 dominerades den svenska silicisen av ett namn, Rami Chaban. Hammarby var då på väg att knyta till sig landslagsmålvakten från Fredrikstad på ett femårskontrakt. Och faktum var att han hade spelat en del för landslaget under det pågående kvalspelet. Och det kändes som att han var den sista pusselbiten som skulle lyfta klubben. De fem åren i Hammarby blev inte alls vad var sig klubb eller Rami Chaban tänkt sig. Och det är ju naturligtvis en tagg som sitter i även hos honom än idag. Till slut så väljer du ändå att vända hem till Hammarby. Mm. Du har ju själv tidigare berättat att du har anbud bland annat från Tuxia Trabzonspor och mm. helt andra pengar. Och så. Hur, hur ser du idag på Hammarby återkomsten? Ja, det var ju jättejobbigt. Jag kom dit som någon hade... Jag var i kanonform. Allt gick som på räls liksom. Kommer hem... Jag ville väl hem och fick ändå, det var just den här Brasilien-matchen med landslaget på Emirates, kom ihåg, där jag gjorde den här riktiga grodan. Kommer hem, börjar med Jung Chile borta, vi vinner med 1-0, gör en bra match. Våren går okej, okay. vi ligger väldigt bra till. Eh, enormt mycket fokus kring mig eh, och det har jag aldrig varit van med det var en omställning ja, du kommer ju hem nästan som en frälsning ja, i jättesatsning från Hammarby ja, och plockar hem det. absolut och 
det var väldigt tufft. Eh, nu när man kollar i backspegeln så eh, ville väl också, jag tror det var en lärdom för Hammarby också för att jag skulle vara med på allt. Jag skulle synas över allt. Och jag Arsenal, ja mycket större klubb. Men där var jag en så kallad nobody. Så jag fick ju ja, så mycket lugn och ro runt omkring. Men här i Sverige då skulle jag göra allt. Och det tappade man ju lite fokus tyvärr från... Jag tränade ju på och kände väl att det gick väl okej okay på våren. Sen kom ju EM 2008. Det var ju också en så här lite andningshål för mig. Komma dit och träffa landslaget. Som jag sa, det gav energi. Sen tyvärr så drar jag korsbandet mot Halmstad. Första matchen när jag kommer tillbaka. Uh, och sen är det ju bara uppförsbacka <laughs> en jäkla brant uppförsbacka det var ju väldigt mycket prat om min lön uh, ja, hur upplevde du det? för att, jag menar, det var väl så att du fick en bra signing bonus och inte så jättehög lön ja det var det väl <clears throat> jag uh, fick uh, det var ju också en grej som uh, jag egentligen inte har pratat så där jättemycket om men <clears throat> just den här signing bonusen var ju ett, mm, den är ju väldigt komplex det var ju så att eh, i Sverige när du kommer in från utlandet eh, så gjorde jag allting rätt. Jag gick till Skatteverket och förklarade så här eh, mycket om det var två miljoner eh, ska jag ha som signing bonus. Eh, är det okej? Okay? Svaret jag får från Skatteverket är att ja, vi bedömer det från fall till fall. Du måste först. Jag var okej. Okay. Och då blir det ju då att... Då måste du vara i Sverige ett år. För det är nästa gång du deklarerar. Och sen så säger de... Nej, men vi godkänner inte det. Va? He? Varför då? <hör> då var det ju så att... Ja, de godkände helt enkelt inte att du fick den skattemässigt fördelaktiga... Nej, det var 15 procent. Ja, den här artistskatt. Precis. Så istället hamnade det med full smäll på det. Din... Ja, så att istället för att få 1,8 i handen så betalar jag 1,8 i skatt. Så att det var 200 000 kvar. Och jag betalar en jävla massa skatt. Men återigen, det var inte det riktigt som... Alltså just, det är ju jäkligt surt att behöva betala. För då betalar du sociala avgifter och sånt. Det var inte Hammarby som betalade utan jag fick betala deras sociala också. Och det, och det är det som är det jobbiga när man kommer hem från utlandet. Att de kan inte ge dig ett besked. Så då var det egentligen så. Nu kommer jag ifrån lite sidospår. Nu blir det lite mer teknikaliteter. I Norge fanns det en artistkatt. Så att det är väldigt svårt för att locka hem spelare då var det. För att du visste inte om du skulle få det eller inte. Och ta Danmark. Okej, du får för en fotbollsspelare tänka sig, okej hur mycket får jag i handen? Om jag nu säger, okej i Danmark vet du exakt. Men i Sverige vet du inte. Så att då blir det så här, okej ska jag chansa att åka hem till Sverige- men om du får 2 miljoner i handen eller, eller 1,8 i handen eller betalar 1,8 i skatt, det är en stor skillnad. 
Och det gör ju kanske att många väljer Danmark då istället. Så att de pengarna försvann ju i stort sett. Och sen... Och då antar jag att du upplevde det som tufft att just få kritik för din höga ersättning när det inte blev så mycket över. Nej, grejer, jag har ju lärt mig att det, det spelar egentligen ingen roll vad jag säger. Om folk har, tycker att jag har en enorm lön så ja, låt dem tänka så. För att, och i Sverige är det ju så att du får ju från Försäkringskassan. Och det blir inte heller då full lön. Så att... Det var väl väldigt mycket prat om just uh, min lön. Uh, när jag går skadad, ja men han går ju bara skadad. Men samtidigt kostar jag ju inte Hammarby någonting uh, under den perioden uh, som jag går skadad. Det är väl första 90 dagarna tror jag som Hammarby uh, var tvungen att betala min lön. Men... Var det under den här tiden skadade sig lite med Hammarby som klubb? Mellan mig och Hammarby? Ja precis, det var ju den känsla som man lite fick utifrån att... Nej, jag, jag tycker inte det. Jag tycker Hammarby skött sig bra mot mig. Det var inga konstigheter alls. De skötte det professionellt. Sen kan man ju diskutera i slutet, för jag skrev ett långt kontrakt. Du skrev på fem år? Fem år, ja. Och då kan jag väl känna att jag inte hade kanske... Men samtidigt, Hammarby, under min tid i Hammarby så var det, jag vet inte hur många vd'er... Som byttes ut, sportchefer som byttes ut, tränare som byttes ut. Så att det, det var kaos i klubben. Och fansen självklart eh, tyckte det var skitjobbigt också med all den kaos runt klubben. Samtidigt som vem ska vi eh, tycka bär hundhuvudet ungefär. Nej men Rami gör ingenting eh, och har en jäkla lön. Då, då kanske det är lätt att man eh, byter fokus. Hur känner du av det? <hör> Nej, men jag känner väl av det på matcher och sånt som jag eh, spelade. Att man fick höra en hel del eh, från sina egna fans. Eh, att man inte var vattenvärd. Och det var ju skitjobbigt. Eh, det har jag aldrig varit med om tidigare. att sina egna Innan matchen börjar. Kom ihåg jag värmde upp, vi mötte Göteborg borta. På uppvärmningen så var det några som skrek en jävla massa skit om mig. Och då tänkte man, fasen, vi har inte ens börjat spela. Och det, det var jobbigt. Det, det, sen att motståndarfansen skriker skit om en, det gav mig mer energi. Men när det kommer från sina egna fans så var det ju, ja... Det var en chock för mig faktiskt. På något sätt är det så att din karriär planade ut skador och liknande. Och när sista året fick du ingå och träna ja. andra målvakter. Och så. Hur, hur var det att liksom gå från att vara den här frälsan som vände hem från Norge till liksom nästan sköts ut bakdöven? Nej, jag, jag, jag kände väl ändå att någonstans att ja, jag skulle ändå hem. Liksom. Jag bodde i Stockholm och spelade i en Stockholmsklubb. Den tiden skulle komma förr eller senare. Att jag, jag hade som bild självklart att när jag ska på för Hammarbyt, jag ska spela de här fem åren och göra det så bra jag kan. Nu var det inte så. Jag tror det var sista två åren till och med som jag knappt spelade någonting. Och sista året var jag målvaktstränare. Eller assisterande målvaktstränare. Men samtidigt, ja, vad ska jag göra? Ska jag, ska jag bara skita i det? Nej, varför ska jag göra det för? Det, 
Det, det tror jag inte jag någon skulle göra. Så att det var ju väl... Men de försökte köpa ut dig tidigare? Ja, de kom väl med... Satt väl i möte någon gång och sa... Hur, hur känner du så här? Kan du tänka dig... Eh, eh, göra... Det var ganska kul nu när man tittar på det efterhand. Satt i möte med sportchef. Jag kommer inte ihåg att det var tre stycken i rummet tror jag. Så satt vi och bara, hur känner du så här? Jag bara, men jag kan tänka mig någon roll som målvaktstränare eller någonting annat som ja, ingår i er verksamhet. Ah, ja, och så vred de på sig lite grann och sådär. Och sen var... Och jag, jag förstod redan där och då att de ville ju bryta mitt avtal. Eh, och sen bara, okej, okay, ja. Och sen fick jag gå ut ett tag och sen bara, men kom in i dem. Ja, hur känner du? Skulle du vilja bryta ditt avtal? Jag var nej, det har jag inte lust med. Så. För jag visste inte vad ska jag annars göra. Det är ungefär som att Ja, jag kan inte gå till en annan klubb. Jag som sagt har inte spelat på ett och ett halvt år. Eh, ingen klubb skulle vilja ha mig. Så vad ska jag vara hemma? Nej, det är inte så jäkla kul att gå runt hemma hela dagarna. Jag vill ju ändå hålla på med fotbollen. Så att jag bara nej, jag, eh, jag vill eh, köra det här året. Okej. Okay. Där kände jag ju någonstans att ja... Men jag tycker ändå att jag hade huvudet högt. Jag gick dit och gjorde det jag skulle göra och spred bara en bra energi. Det var inte så att jag kom dit och var skitbitter och försökte. Jag var inte ute och söp. Jag var inte, alltså, det är någonstans... Man har sett enormt många exempel där folk bara skiter i det. Och jag funkar inte så. Utan... Jag, jag körde på. Vad idag efter att ha lämnat Hammarby har du någon kontakt med fotbollen? Du har jobbat lite som expertkommentator på Eurosport. Mm. Vet jag så. Vad gör du annars? Ja, jag jobbade på Eurosport som expertkommentator fram till förra hösten. Men kände också någonstans att jag, jag har hållit på med fotboll nu i 20 år. Jag har inte haft några helgelediga, inga röda dagar och och sen hoppar jag på det här med jäkligt kul, bra liga Bundesliga. Men återigen, jag har en sambo som jobbar som make-up-artist för Vsat MTG. Och hon jobbar ju då helger och kvällar. Och vi har tre barn. Få ihop det där. Det blir jäkligt svårt. Och för mig känner jag fasen när man slutar med fotbollen eller innan man slutar med fotbollen det enda man pratar om fan skönt man ska få en helg man kan åka en lång helg någonstans men det skets ju direkt ju när man hoppar på det jobbet så att då tänker jag men nu ska jag ha lediga helger och ja så jag startade faktiskt eller vi fem killar som för fyra år sedan startade ett bolag som heter Akum Kapital som förvaltar pengar åt Idrottskillar, <skratt> entreprenörer, stiftelser. För det finns en hel del att göra där. Det är en så jäkla snårig verksamhet. 
där jag känner att det finns enormt mycket man kan göra för att hjälpa folk. I alla fall <hör> vad de kan förvänta sig av kapitalförvaltare. Så vi är fem stycken. Det är jag och så är det Kim Jonsson som har spelat NHL i 11 år. Och sen är det två killar som har jobbat i London inom det segmentet kan man säga. Men mot, alltså med finansvärlden. Ja, finansvärlden. Mot institutioner. Och de märkte ju också direkt att vad fasen vad dåligt det är mot... Mot institutioner så är det väldigt noga allting ska vara. Men mot privatpersoner är det katastrof. Hur illa det förvaltas. Så det har vi gjort nu i fyra år tror jag. Och det har gått, vi har nästan en miljard tror jag i våra fonder. Wow. Men är, det, är du en ingång mot fotbollsvärlden då? Helt ja, dels det. Absolut. Men jag sitter jobbar i stort sett måndag till fredag. Och, Hur många av dina gamla landslagspolar har du dratt in? Ja, det är några stycken. Uh, och alla... lita på den här verksamheten <skratt> Ja, absolut uh, Och det roliga är faktiskt det, det är inte bara fotboll, vi har tennis Och andra idrottspersonligheter Och musik Men uh, Det roliga är att det, Om man ska säga hur de uppskattar det, det Det är att man Vi brukar få presenter av dem Och det är sällan Det brukar ofta vara företagen som ger ut presenter Till sina kunder men här är det nästan tvärtom. Och vi har våra pengar själv. Alla våra pengar i det här. Så att det är också någonstans ger en trovärdighet. Så att, men enormt nöjda. Sen ska inte jag säga att det är jag som de här siffrorna som vi levererar varje månad. Det är ju inte på grund av mig. Det, det ska man vara väldigt tydlig med. Utan den biten klarar inte jag av. Men jättekul att kunna hjälpa folk. Och som sagt, det är inte bara idrottskillar. Men det är... Ja, vad ska man säga? Det, det är skönt att komma till ett ställe där du märker att du får energi. Och du levererar bra grejer. Så att, men sen för mig handlar det mer om utbildning. Alltså jag kan sitta med en för detta kollega eller kompis. Och säga, men det här kan du förvänta dig. För jag är så jäkla trött, om jag ska vara ärlig, på alla som <hör> erbjuder allt och ingenting. Eh, till synes och sist så är det var, hur mycket du hade första januari till sista december året efter. Hur mycket har jag fått eh, för avkastning? Eh, sen om du får teaterbiljetter eller eh, deklarationshjälp eller någonting, det, för det, det märkte jag att under min karriär att det var väldigt mycket. Ja, ah, men allt ser så jävla bra ut. Kurvorna går uppåt. Och... Har du själv bytt lurad? Ja, lurad vet jag inte om rätt ord. Men jag kan bara känna att eh, som det funkar eh, för väldigt många kapitalförvaltare så är det ju så att <coughs> säg att du har 300 kunder. <coughs> Ursäkta. Så är det din pollenallergi? Ja, vi får väl säga det också att jag är grymt förkyld på ah, grund av okay. pollen. Nej, men säg att du har 300 kunder. Och sen så säger då de här förvaltarna eller det här bolaget att nej, men vi hjälper dig med advokatkostnader och vi gör det. Och det måste ju tas från någonstans. Och jag har inte lust att stå och betala Olofs skilsmässa som kanske kostar 200 advokatkostnader. 
För det är det du indirekt gör om du, om du inte behöver stå om vi i, i samma har våra, vårt kapital i ett bolag och du får all den hjälp. Ja, 20% kanske av de här 300 nyttjar de alla tjänster som det här företaget erbjuder mm. dig. Ska då 80% stå och betala för det? Nej, jag tycker inte det är rättvist. Och det är där vi har gjort skillnad att vi sätter fokus på förvaltningen. Inte att gå ut med hunden eller få teaterbiljetter. Eller, och där märker vi en enorm skillnad hos när vi får se då hur deras pengar har blivit förvaltade. Är att jag förstår att vi är en väldigt lätt målgrupp. För att vi är ju vana med att, som du har varit inne på också, få väldigt mycket serverat. Och då tänker jag, ja men det är som, ja vi får det här serverat också. Det, det är ingen skillnad att få ett eh, Amix-kort eh, gratis. Du får det här gratis. Men det är I slutändan betalar man för det utan det, att man ser det. Ja, exakt. Och det är där vi har ju sagt till våra kunder, ja absolut. Vi kan hitta en bra advokat till dig och förhandla ett bra pris. <hör> men du får stå för den fakturan. Det tycker jag är schysstare och mer rättvist mot alla våra kunder än att säga att nej men det, det bjuder vi på. För att redan där ska du höja dina öron. Okej, okay. men någonstans ska ju de här pengarna tas ifrån. Så att där har vi gjort en jäkla skillnad. Och det är inte så himla många som är nöjda med oss. För att väldigt många pratar om transparens. Och vart lägger man den ribban Vad som är transparens Det har blivit ganska urvattnat ord tycker jag Jättebra, stort tack för att du kom hit Rami Tack själv Olof Trots en jobbig pollenallergi Och en förkylning så dyker Rami Kärban upp På utsatt tid i TV4-huset Och jag är inte ensam journalist med att ha upplevt honom som vänligheten själv under hans karriär och det sitter i även idag. Han hade alltid ett gott ord och undrade alltid hur det stod till och var på något sätt öppen och vänlig. Trots att han kanske fick kritik och hårda ord så brydde han sig inte särskilt mycket utan bjöd till oavsett. Det är ju något man som journalist alltid uppskattar och det är en fröjd att intervjua en sån spelare. Podden rullar som vanligt vidare under EM och tanken är att vi kör på till i varje fall mitten av juli innan det blir lite semester. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat det här denna gång med hjälp av Stefan Elfgren och vi är tacksamma för alla synpunkter ni har. Twitter, Olof Lund i ett ord, Instagram, Olof Lund i ett ord eller mejledes olof.lund.tv4.se Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.